0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 118. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ausstiegsklauseln in Gesellschaftsverträgen von zweigliedrigen Personen- und Kapitalgesellschaften. Nicht per se unwirksam. Mittelbare Anteilsvereinigung bei Grundbesitzender GmbH und Co. KG. Gehaltszahlungen während Freistellung im Ansässigkeitsstaat zu besteuern. Um in Gesellschaften, in denen zwei Gesellschafter jeweils einen gleich hohen Anteil halten, eine mögliche PAT-Situation zu vermeiden, sehen Gesellschaftsverträge oft einseitige Ausstiegsklauseln vor. Diese aus dem angloamerikanischen Recht stammenden Vertragsklauseln regeln in unterschiedlichen Spielarten, dass am Ende eines festgelegten Verfahrens nur noch ein Gesellschafter in der Gesellschaft verbleibt, um vor allem bei unüberbrückbaren Differenzen der Gesellschafter die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Als erstes deutsches Gericht hat sich das Oberlandesgericht Nürnberg mit der Wirksamkeit von Ausstiegsklauseln in Gesellschaftsverträgen von zweigliedrigen Gesellschaften befasst. Warum sind solche Ausstiegsklauseln notwendig und welche gibt es?
1: Zweigliedrige Personen- und Kapitalgesellschaften, in denen beide Gesellschafter eine gleich hohe Beteiligung haben, können im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen den Gesellschaftern eine Pattsituation hervorrufen. Und damit das Unternehmen lähmen. Dann ist von einem sogenannten Deadlock die Rede. Um diesen Entscheidungsstillstand schnell zu lösen, kann der Gesellschaftsvertrag eine Ausstiegsklausel vorsehen. Im Falle einer sogenannten Russian Roulette-Ausstiegsklausel kann beispielsweise Gesellschafter A ein Verkaufs- und Abtretungsangebot aller von ihm gehaltenen Anteile unter Nennung eines Preises an Gesellschafter B abgeben. Innerhalb einer vertraglich bestimmten Frist muss Gesellschafter B dann entscheiden, ob er das Angebot von Gesellschafter A zum genannten Preis annimmt oder ob er alle eigenen Anteile zum gleichen Preis an Gesellschafter A verkauft und abtritt. Der martialisch anmutende Name der Ausstiegsklausel ergibt sich aus der Unvorhersehbarkeit des Ausgangs.
0: Können Ausstiegsklauseln auch anders gestaltet werden?
1: Ja, das ist möglich. Eine weitere Spielart solcher Ausstiegsklauseln ist die sogenannte shoot out klausel In dieser Variante muss Gesellschafter B wie folgt entscheiden. Entweder er nimmt das Angebot von Gesellschafter A an oder er gibt ein Angebot zum Verkauf und zur Übertragung zu einem höheren Kaufpreis an Gesellschafter A ab. Gesellschafter A kann seinerseits mit einem Angebot zu einem noch höheren Preis antworten. Derartige Klauseln sind in den unterschiedlichsten Gestaltungsformen denkbar. Sie haben aber eines gemeinsam. Am Ende verbleibt nur ein Gesellschafter in der Gesellschaft.
0: Wie beurteilt das Oberlandesgericht Nürnberg die Wirksamkeit von Ausstiegsklauseln?
1: Das Oberlandesgericht hält Ausstiegsklauseln nicht für per se unwirksam. Eine grundsätzliche Unwirksamkeit aufgrund von Sittenwidrigkeit gemäß den einschlägigen Regelungen im bürgerlichen Gesetzbuch wird nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei einer Hinauskündigungsklausel angenommen, bei der bestimmten Gesellschaftern das Recht eingeräumt wird, einen Mitgesellschafter ohne sachlichen Grund aus der Gesellschaft auszuschließen. Diese Rechtsprechung ergibt sich aus dem Umstand, dass der von der Kündigungsklausel betroffene Mitgesellschaft aufgrund dieses Damoklesschwertes schwertes nicht mehr vollumfänglich von seinen Gesellschafterrechten Gebrauch machen wird.
0: Wie verhält es sich vor diesem Hintergrund mit der Russian Roulette-Klausel?
1: Die Russian Roulette-Klausel sei von der Hinauskündigungsklausel abzugrenzen und aufgrund der Zielsetzung, nämlich der Auflösung einer Blockadesituation innerhalb der Gesellschaft, sachlich gerechtfertigt, so die Meinung des Oberlandesgerichts. Das Gericht stützt sich dabei auch auf die Literatur und die Rechtsprechung in anderen EU-Staaten. So befanden das Oberlandesgericht Wien und das Appellationsgericht Paris derartige Klauseln ebenfalls für wirksam.
0: Liegt ein sachlicher Grund vor? Ist eine derartige Klausel also grundsätzlich wirksam?
1: Nein, es kann dennoch Einschränkungen geben. So kann die Ausstiegsklausel nach Ansicht des Oberlandesgerichts Nürnberg dann als unwirksam erachtet werden, wenn einer der Gesellschafter wirtschaftlich schwächer ist oder wenn aus steuerlicher oder unternehmensstrategischer Sicht ein Kauf bzw. Verkauf für einen Gesellschafter nicht zweckmäßig wäre und der andere Teil hiervon Kenntnis hatte. Denn in diesen Fällen bestehe das Risiko eines Missbrauchs, welches zur Unwirksamkeit einer Russian-Roulette-Klausel führe. Was bedeutet das Urteil für die Gestaltungspraxis? Diese Frage beantwortet der Rechtsanwalt und Steuerberater Dirk Krome von PwC in Stuttgart so.
2: Das Oberlandesgericht Nürnberg hat mit seiner Entscheidung ein differenziertes Urteil zu Ausstiegsklauseln wie der Russian Roulette-Klausel gesprochen. Bei künftigen Gestaltungen von Gesellschaftsverträgen im Falle von zweigliedrigen Personen- und Kapitalgesellschaften, wie etwa bei Joint-Venture-Verträgen, können Ausstiegsklauseln nun mit Verweis auf die obergerichtliche Rechtsprechung verwendet werden. Bei der Ausgestaltung muss aber darauf geachtet werden, dass die Klausel sich klar von einer Hinauskündigungsklausel unterscheidet. Zudem ist der Hinweis entscheidend, dass die Wirksamkeit derartiger Klauseln von einer nicht missbräuchlichen Anwendung abhängt. Neben der Vertragsgestaltung ergibt sich daraus ein weitergehender Beratungs- und Prüfungsbedarf bei der Verwendung derartiger Ausstiegsklauseln.
0: Wie ist das Urteil abschließend einzuschätzen?
1: Dazu der Krome. Das
2: Urteil verbessert die Rechtssicherheit im Hinblick auf Ausstiegsklauseln. Vor dem Hintergrund der Vermeidung eines Deadlock in zweigliedrigen Gesellschaften kommt dieser Klausel eine erhebliche gesellschaftsrechtliche Bedeutung zu. Eine solche Klausel kann bei der Neugestaltung von Gesellschaftsverträgen, aber auch bei deren Überarbeitung, verwendet werden. Jedoch macht das Urteil deutlich, dass bei der Gestaltung und auch bei der Ausübung besondere Vorsicht angebracht ist.
0: Ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile einer grundbesitzenden Gesellschaft begründet, unterliegt gemäß den einschlägigen Regelungen im Grunderwerbsteuergesetz der Grunderwerbsteuer, wenn durch die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 95% der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers allein vereinigt werden würden. Wodurch wird die Steuerbarkeit ausgelöst?
1: Die Steuerbarkeit wird nur durch den Erwerb des letzten Anteils ausgelöst. Zwar ist der Vorgang, der zum Erwerb dieses Anteils führt, das auslösende Moment. Gegenstand der Steuer ist aber nicht der Anteilserwerb als solcher, sondern die durch ihn begründete Zuordnung von mindestens 95% der Anteile in einer Hand. Verkauft nun ein Kommanditist einer grundbesitzenden GmbH und Co. KG seine Gesellschaftsbeteiligung an den einzigen anderen Kommanditisten und ist die KG die einzige Gesellschafterin ihrer kapitalmäßig nicht beteiligten Komplementär-GmbH, so ist der grunderwerbsteuerliche Tatbestand einer Anteilsvereinigung erfüllt. Diese Entscheidung fällte jüngst der Bundesfinanzhof. Wie war der Sachverhalt im entsprechenden Fall? Im Streitfall vor dem Bundesfinanzhof war eine grundbesitzende KG zugleich alleinige Gesellschafterin ihrer Komplementär-GmbH. Die an der KG zunächst mit 60% Prozent beteiligte Klägerin, eine GmbH, hatte in der Folge die übrigen Anteile an der KG von dem einzigen weiteren Kommanditisten erworben, was das Finanzamt auf den Plan rief. Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof befand.
0: Wie begründete das oberste Finanzgericht diese Einschätzung?
1: Nach Meinung des Senats lagen die Voraussetzungen einer Steuerbarkeit des Vorgangs gemäß Grunderwerbsteuergesetz vor. Zwar nicht im Wege einer unmittelbaren Anteilsvereinigung, denn dieser Annahme stehe die Beteiligung der Komplementär GmbH auch ohne Anteil am Gesellschaftskapital am Gesamthandsvermögen der KG entgegen. Es liege aber eine teils unmittelbare und teils mittelbare Anteilsvereinigung vor. Weil die Klägerin durch den Anteilskauf die einzige Kommanditistin der KG werden sollte und ihr zudem die Beteiligung der Komplementär-GmbH am Gesamthandsvermögen der KG zuzurechnen war. Letztlich war die Klägerin somit als Zwischengesellschaft zu 100% am Gesellschaftskapital der KG beteiligt. Was folgt daraus? Nach Meinung des Bundesfinanzhofs sei deshalb davon auszugehen, dass die Klägerin ihren Willen in der grunderwerbsteuerlich vorgesehenen Weise bei der KG durchsetzen konnte. Denn sie habe einerseits unmittelbar als Gesellschafterin der KG und andererseits mittelbar über die KG und die Komplementär GmbH als Zwischengesellschaften alle ihr nicht bereits vor Abschluss des Kaufvertrags gehörenden Anteile am Gesamthandsvermögen der KG erworben. Weil das Gesetz die Übertragung des Grundstücks von der KG auf den Gesellschafter fingiert, durfte allerdings in Höhe des ursprünglichen Anteils der Klägerin an der KG die Steuer nicht erhoben werden, sondern nur bezogen auf den Hinzuerwerb von 40%.
0: Die Gehaltszahlungen, die ein in Deutschland ansässiger Arbeitnehmer von seinem italienischen Arbeitgeber erhält, nachdem er mit diesem einen Aufhebungsvertrag geschlossen hat und bis zum Vertragsende von der Verpflichtung zur bisher in Italien erbrachten Arbeitsleistung freigestellt wurde, können nur in Deutschland als Wohnsitzstaat besteuert werden. Dies hat das Finanzgericht Köln rechtskräftig entschieden. Wieso musste in dieser Sache verhandelt werden?
1: Streitpunkt war Artikel 15 Absatz 1 des Doppelbesteuerungsabkommens mit Italien vom Oktober 1989. Danach werden Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbstständiger Arbeit bezieht, nur im Wohnsitzstaat besteuert. Es sei denn, die Arbeit wird dem anderen Vertragsstaat ausgeübt. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, der Kläger habe aufgrund der Freistellung keine Tätigkeit mehr in Italien ausgeübt. Soweit seine Arbeitsleistung in einem sich zur Verfügung halten bestanden habe, ohne dass es zu einer Tätigkeit gekommen sei, werde die Arbeitsleistung dort erbracht, wo sich der Arbeitnehmer aufhalte, im Falle des Klägers also in Deutschland.
0: Dem stimmte das Finanzgericht zu. Die Einkünfte werden nicht für eine in Italien ausgeübte Tätigkeit gezahlt. Allerdings verfuhr es in der Begründung anders. Worauf stützten die Richter ihre Entscheidung?
1: Das Finanzgericht grenzt die in der Freistellungsphase bezogenen Gehälter von Vergütungen ab, die ein Arbeitnehmer für das Sicht zur Verfügung halten, für die Einhaltung einer Karenzzeit, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und für die Freistellungsphase bei einer Altersteilzeit nach Blockmodell erhält. Nur in diesen konkreten Fallgestaltungen hatte der Bundesfinanzhof in der Vergangenheit jeweils ein Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaates bejaht. Der Kläger war gemäß der Beendigungsvereinbarung von der Arbeitspflicht unwiderruflich freigestellt und musste sich folglich gerade nicht zur Verfügung halten.
0: Für das Gericht ist es demnach ausreichend, dass ein objektiver Zusammenhang zwischen der Einnahme und dem Dienstverhältnis besteht?
1: Ja. Und das war hier der Fall, weil die Vergütungen ihren Rechtsgrund in dem Dienstvertrag zwischen dem Kläger und dem italienischen Arbeitgeber hatten. Es handelte sich insoweit um die laufenden Bezüge aus dem Dienstvertrag, auch wenn der Kläger von der Arbeit freigestellt war. Die Tatsache, dass beispielsweise die Konsultationsvereinbarungen Deutschlands mit Österreich und mit Luxemburg, dem Tätigkeitsstaat, ein Besteuerungsrecht zu erkennen, hält das Finanzgericht Köln deswegen für irrelevant, weil es eine entsprechende Konsultationsvereinbarung mit Italien nicht gibt.
0: Die Ausstiegsklauseln in Gesellschaftsverträgen, die mittelbare Anteilsvereinigung bei einer grundbesitzenden GmbH und Co. KG, sowie die Besteuerung von Gehaltszahlungen während der Freistellung. Das waren die Themen der 118. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.